0: En rigtig god investor er en, der gør sit arbejde grundigt, har tårnhøj tålmodighed, tåler risiko og undlader at lade sig rive med af følelserne. Det er en, der har en strategi og følger den, men genbesøger den, hvis strategien viser sprækker. Og så er en god investor en, der tør udfordre sine egne holdninger og syn på verden for at skabe et bedre afkast end markedets historiske gennemsnit. Eller hvad, Simon Kirke Kirketab? Du er investorredaktør på Dagbladet Børsen. Ja, hvad er dit billede øh, af sådan en dygtig investor?
1: Jamen, du hvad? det stemmer jo næsten fuldstændig overens med det, du siger der.
0: Okay, det er godt.
1: <laughs> det handler jo om at være, være tro mod sig selv i sin tilgang til investeringerne, men også være klar til at ændre, når man kan se, at der ikke er noget, der virker. Og så handler det jo om tålmodighed. Man skal jo ikke handle, som vinden den blæser. Det tror jeg desværre, der er for mange private investorer, der gør.
0: Godt. Ja. Så har vi fået det stået på plads. Velkommen til. Og øh, velkommen også til dig, Lars Hyting. Du er aktiechef i Arta Kapitalforvaltning, og du er også medlem af vores faste aktiepanel i Børsen Investor Podcast. Ja, tak. Hvad er dit billede af en god investor, hvis du skal hive sådan en postet frem?
2: Jamen, jeg synes, det, det er svært at, 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 at modsige noget af det, du lige læste op. Det var jo nærmest definitionen. Men i hvert fald også en eller anden form for, for mekanisme, altså noget, noget koldblodighed, noget, mm. øh, øh, noget ro, noget... Bevar overblikket øh, og ture, ture træf de, også de kedelige beslutninger. Mm,
0: okay. har, har du et forbillede?
2: Jeg tror, at alle kigger mod øh, Warren Buffett. Øh, øh, I
1: hvert fald øh, i den investorskole, jeg har gået i. Mm. Og så er der jo det der, hvad man ikke skal lade sig rive med af, hvad der, hvad der sådan hypes på markedet. Men en god investor er jo også en der kan analysere sig frem til nogle af de store strømninger, der sker af de store temaer, og komme med på dem, inden at værdierne for alvor stiger. Mm. Altså, vi, under corona var der jo eksempelvis hele det her kæmpe boom i, i fragtrater og øh, rædderier og shipping. Vi har også sådan noget som Torm og øh, de her fragtrater, der er på, øh, på, på tankmarkedet i øjeblikket. Det har været en fantastisk trend at komme med på. Eller de her Magnificent seven der har kørt ekstremt stærkt i år på grund af hele den her AI-bølge. Så hvis man formår at læse de der store skub, der kommer i markedet og kommer med på det rigtige tidspunkt, og ikke når toget er kørt, mm. det er jo også noget, der kendetegner en god investor.
0: Ja, helt sikkert. Um, og så vil jeg også gerne tilføje noget til mit billede af en god investor, og det er en, der er nysgerrig og søger inspiration, men det har vi måske mere eller mindre dækket af. Og det er lige netop det, du gør, Ole Søberg. Velkommen
1: Tak skal du
0: have. Og du er jo invester redaktør, eller undskyld, ikke redaktør, direktør. Ej, Jeg jo lige ved, at, troede, at du har
1: overtaget mit job,
0: <laughs> Direktør i Nordic Investment Partners, og, og så er du som Lars Hysing også med i vores aktiepanel, der plukker aktier til vores portefølje. Og du kan jo ikke være med i studiet i dag, fordi du simpelthen er taget til Europas finansielle centrum øh, London, så længe det nu er øh, det finansielle centrum lidt nu, øh, hvor du deltager ja. i den... Øh, 49. Nasdaq Investor Conference, der afholdes i samarbejde med Morgan Stanley. Øhm, hvad er det for en konference?
3: Det er faktisk præcis, som du sagde. Det er Nasdaq-selskaberne i øh, børsnoteret i USA, som er i London over to dage. Og så kører der to spor øh, fra morgen til aften, eller i hvert fald sin hvor der hele tiden er selskaber, der præsenterer sig selv, en, en ikke med præsentation og slides og sådan noget, men mere sådan en dialog med Morgan stanley Og der får man faktisk nogle... De stiller nogle gode spørgsmål, og der bliver svaret på en måde, så både øh, selskaberne ikke har hørt om før, eller ikke har sådan en stor kendskab til, og selskaberne, man er dybt inde i, der får man faktisk lidt ekstra information med hjem. Okay. Så det, øh, det stimulerer min nysgerrighed på et felt.
0: Ja, vi skal høre meget mere om den her konference lige om lidt, og hvorfor du er der. Men først vil jeg også lige understrege, at der skal ikke være nogen forskelsbehandling her, for Lars Hytting, du var på en lignende konference i sidste uge, så du søger også inspiration. Så I begge gode investorer, holder jeg vågne. Velkommen også til dig, der lytter med. I denne uges udgave af Børsen Investor Podcast skal vi blandt andet finde ud af, hvad der rører sig netop blandt de her Nasdaq-selskaber, og hvorfor. Guldprisen i denne uge ramte sit rekordniveau. Vi skal også se på, hvilke indtjeningsforventninger analytikerne har til fjerde kvartalsregnskaberne, og særligt til det kommende år. Hvordan passer det med stemningen og prissætningen i det aktuelle aktiemarked, og hvordan skal man placere sig efter det? Til at få svar på noget af det, skal vi have fat i Jakob Vejlø, og han er chefstrateg i bankenvest. Og så skal vi også kigge ned i vores All-Star-portefølje, som hverken har Novo Nordisk, en Pharma eller Magnificent 7, som du har nævnt. <laughs> men den er alligevel pænt i år. Det det. Mit navn er Gro Tils. Og Ole, nu fik du fortalt lidt om konferencen, men hvor vigtigt er det for dig som investor at møde selskaberne altså på sådan en konference, som, altså, som du ikke kan få på generalforsamlingerne?
3: Det vil være, altså, være ret besværligt at tage rundt og give af til alle de her selskaber. Så det er en meget effektiv måde at få set øh, mange selskaber på en kort periode. Og så kan du sige, at det er sådan lidt øh, lidt smule kønsløst, fordi det foregår på et hotel. Jeg foretrækker faktisk, at vi ude og besøge selskaberne på deres hjemmebane. Mm. Men som general samling, så er det jo ret besværligt at gøre det i virkeligheden. Så det er sådan en god måde til at få, få gennemgået en hel masse selskaber... Og i og med, at man kunne sige, man kunne gøre det på et YouTube-kanal og sidde og kigge dem, men der bliver koncentrationen ikke helt det samme. Så jeg synes, det er en god måde at gøre det på, at man ligesom sidder bænket, for at sige det, som det er, og så er øh, man koncentreret om et selskab af gangen.
0: Mm.
3: Og det, jeg, jeg kan godt lide formatet. Her. Og det, det, som egentlig var min øh, egen opgave, jeg havde stillet mig, det var at sige, hvordan er selskaberne positioneret til 2024, dels med henblik på Execution, hvad fokuserer de på der? Og hvordan kommer AI til at påvirke deres forretningsmodeller? Nu var det jo, det jo Nasdaq-selskaber, så der var rigtig meget omkring øh, AI. Øhm, og der fik jeg nogle forskellige indspil, som egentlig... Jeg ved ikke rigtigt, det er svært at investere og sige, at det her er en konklusion, der er positiv og negativ. Så det er mere sådan en informationssamling, og så skal den bearbejdes efterfølgende for at konkludere derfra.
0: Ja, men det er jo meget godt, at du netop har et mål. Altså, så du går målrettet, for ellers bliver det netop en bare sådan et stort hvor man ikke rigtig ved, hvor man skal gøre med det hele. Men det er vel meget godt at have et mål for sådan en konference, som du har to her, som du siger. Altså, hvad, ja, hvad har du indtil videre fået, fået af brugbar viden på det område?
3: Jamen helt overordnet, uden at egentlig at køre noget selskab i, i frem på den her måde, det er, at Uh, de her management teams, det er typisk CEO og CFO, der, eller CFO der fortæller, uh, det handler meget om eksekvering. Det bruger de altså rigtig, rigtig meget tid på lige for øjeblikket. Og hvis man tænker det almindeligt selskab, så har vi jo her i november lige blevet sig igennem planerne for 2024. Så et eller andet sted, så tror jeg, at de går med det i på deres mm. det Fordi de først hen, når vi kommer hen i foråret, at der er de her bestyrelsesseminarer, hvor ledelsen skal fremlægge nye strategiplaner eller justeringer af strategierne, øh, hvis det er et behov for det. Så, så når man nyder selskaberne på en anden tid af året, så er det ikke helt så meget execution, som det er lige nu her. Men øh, på det spørgsmål, så det, det er det der altså øh, meget fokus på, og det er specielt på de selskaber, som føler, at de har lidt for meget øh, gæld. Der er det øh, forbedret cash flow, og så få reduceret gælden på grund af de høje renter. Det er sådan en gennemgående Ja,
1: det er det tema, der har gjort øh, også igennem i år, ikke? Jeg vil sige, det virker virkelig Der, har taget,
3: der er nogen, der tager et skridt længere og faktisk selv er i gang med at sælge øh, mindre divisioner fra for at få reduceret gæld hurtigere. Så, så det, det er ret tydeligt, at den her højere rente, den betyder, at selskaberne har travlt med at få reduceret gæld, i hvert fald dem, der har gæld. Okay. Når man tager det på, på AI-området, som er mit anden område. der er øh, jeg var på en nordisk seminar i sidste uge med nordiske selskaber, der fyldte AI faktisk ikke noget særligt. Jeg har ikke i sådan den dialog her. Med tech-aktierne fra USA, så fylder det noget mere. Og det, som har overrasket mig, det er, at de ser det egentlig ikke som... At de siger, at datamængderne efterhånden er så kæmpemæssige. Så det er simpelthen umuligt for, for mennesker at få sorteret det her data og få lavet om til noget øh, brugbart. Så derfor er... AI, det der er vejen frem på at få sorteret alt det her data og få lavet nye ting. Og det der, der er et selskab, som hedder Cadence, som jeg lyttede på i går, deres fokus er, at de laver de designer computerchips, og de siger, at det er 25 år siden, at man gjorde det manuelt. Det er blevet bedre og bedre, og nu er det rent AI-drevet, hvordan man skal designe de her chips, hvor der er millioner af bits transistorer, som øh, man får det hele til, at blive bliver ramlet inde på chipen.
1: Er det, du kunne overveje at investere i så? Fordi det handler vel også om at få nogle idéer med hjem.
3: Ja, Jeg synes faktisk, at den, Cadence, den så interessant ud. Der er lige sådan en disclaimer. Jeg hjælper jo Coeli Global, mm -hmm. og de har aktier i Cadence. Så, så den så faktisk ret interessant ud, synes jeg. Men hvis man kigger på den nordiske side i sidste uge, så mødte jeg også med en nordisk semikondoktor, en norsk semikondoktorfirma som har faktisk... Øh, jeg ved ikke, om de har patentet, men de har i hvert fald det, der gør, at Bluetooth fungerer på rigtig mange maskiner. Og den, de, den teknologi med Bluetooth, den er de ved at putte ud på øh, en ny chip-platform, som kan bruges på Internet of Things, hvor du har for eksempel en møtrik, der skal strammes lidt en gang imellem, som sidder med en lille chipsender og en meget, meget lille batteri, øh, som så sender besked, hvis møtrikken trænger at blive strammet op, eller en lyspære skal skiftes, eller sådan et eller andet, hvor du Faktisk får det hele til at arbejde sammen, så du kan effektivt øhm, øh, køre din serviceforretning, eller hvad man nu har gjort. Så der, der er faktisk også en virksomhed, som ser ret interessant ud der. Hvad hedder den? Den har jeg ikke nogen...
0: Nordic Seminer. -Sem -Sem Men Ole, må jeg både men hvis vi prøver at sådan kigger på det her integrationen af AI i forretningsmodellerne, så er det jo som du selv siger nok ret, hvad skal man sige, indlysende at det tekstselskaberne måske også kommunikationsservice selskaberne der meget har fokus på AI lige nu. Men hvis man kigger på sådan sektormæssigt, altså er der så nogen sektorer der vil først få gavn af den her integration eller Øh, størst effekt? Altså, hvis man netop skal sådan, grave lidt dybere i den her øh, tendens netop, som Simon lagde ud med at sige, altså at se de her strømninger før alle andre. <laughs> Jeg ved godt, det, ja, men er, det er selvfølgelig noget, alle også tænker over nu. Men, øh... ja,
3: det, 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 det er et super godt spørgsmål, fordi hvis du kunne... Øh, en virksomhed, lad os sige, du har... en tager et helt blankt eksempel. Virksomheden har en, en driftsmagn på cirka 10% over tid, øh, og de har jo så... 90% udgifter i forhold til omsætning. Så de 90% der, der må være en del af det, som er sortering og så videre af data. Og hvis du tager øh, f.eks. SAS, bare tager et flyselskab, ikke? vi burde jo ikke have et specifikt selskab, men hvis du tager et flyselskab, så er uden at vide, ved, jeg vil på, at de har sindssygt mange datapunkter, mm. som de skal håndtere, og et eller andet sted, så skal det i slutningen af året eller i starten af et nye år, så kommer der en revision ind over, som skal sige, hvordan ser regnskabet ud, og du har pengestrømmen du har alle mulige data på flybilletter osv. Et eller andet sted, så sådan en virksomhed, hvis de kan bruge AI på en måde, således de optimerer, øh, om, eller de får lavere omkostninger til hele deres dataflow, men måske også får, ved hjælp af AI, får deres flyruter til at køre på en lidt mere effektiv måde, og fylde flyene op på en mere effektiv måde, så har du noget, hvor du kan løfte indtjeningsmagnet fra måske, nu siger jeg det bare 10 hen til 12. Mm. Og det er jo 20% indtjeningsfremgang, og det er jo virkelig en produktivitetsfremgang. Men jeg kan ikke, jeg vil sige det er så tåget hele det her område for mig på en nuværende tidspunkt. Så det er svært at sige, hvem der vinder det her. Men hvis vi får en produktivitetsfremgang på baggrund af AI, så sidste gang, hvor vi havde øh, en produktivitetsfremgang, der havde vi et kæmpe bullmarked. Og det var i 90'erne, ja. hvor øh, der, der var et amerikansk firma, der Kelly Services, som er sådan et øh, vikarbyrå. Jeg tror, ikke, det ikke findes mere. Fordi de vikarerne, som typisk havde skrevet skrivemaskine, det udskiftet med PC'er og Word-programmer osv. Det gav faktisk en produktivitet på 3% om året i en i 90'erne, og det var anledningen til, at man måske blev lidt for optimistisk i slutningen af 90'erne og starten af 2000 på IT, som på det tidspunkt handlede til fuldstændig vanvittige multipler. Men det var jo rigtigt nok at se det her. Så spørgsmålet er, om de her AI-aktier, som på nuværende ligger med nogle usædvanligt høje multipler, om de er ved at tage forskud på gæderne lidt for hurtigt, eller om de begynder inden for ganske få år at se produktivitetsforbedringer, som kommer på baggrund af AI. Ula, det, de ja. gør det. det er uh -huh. spændende.
1: Er, er det så nogle af de helt store selskaber, du tænker på, der? Nvidia, Microsoft og den slags, eller, hvad, eller det er længere nede i, ja. i lavet af aktier? De, de
3: leverer infrastrukturen. Det de bliver ikke? Ja. Dem, som kommer til at lede af det. Altså, du vil sige, dengang, hvor Dell og IBM så i computer, så var det jo faktisk banker og øh, sådan mandskabstunge ting, hvor du virkelig havde mange, der sad og skrev, som havde fordelen af det. Ja. Bankerne havde en, øh, en produktivitetsfremgang i 90'erne. Så, så, øh,
0: ja. altså, så det, det...
3: er lidt tovet ud, men jeg er ikke 100% sikker, hvordan det her ender, men det, er det, som er en del af nysgerrigheden, det er jeg for hvert fald fundet en hel masse nye øh, datapunkter, som jeg skal undersøge, og så må vi tage den derfra, hvordan det finder det her. Mm. Og jeg har et område, det bliver, ikke lige, det, det bliver en for lang historie, som jeg tror kan blive super interessant inden for det her område, men det kan vi tage på et senere tidspunkt.
0: Så man skal altså prøve at finde ud af, hvem har en masse data, som de overhovedet ikke kan sortere, altså øh, uden øh, hjælp af AI, og hvor det kan, den her hjælp fra AI, hvordan det kan ligesom forbedre deres, øh, øh, hvad hedder det, produktion produktivitet og en bedre indtjening. Altså, så man skal prøve at kigge, kigge det på den måde, og ikke bare løbe ja. ind i de oplagte NVIDIA. Det skal man måske også. Men, men kigge ladet under. Er det sådan, man skal... Jamen, der er ikke
3: noget med, Jeg tror, infrastrukturen, det er jo kun startet nu her. Altså, den ja. NVIDIA og hele det økosystem rundt om det, den tror jeg faktisk på. Uh, det kører i mange år, men jeg, der er ingen dansk virksomhed, som jeg kun kender sådan, uh, lidt overfladisk, det er c -Brain. De samler jo data på sms'er og e-mails og alt muligt andet fra offentlige indbider for at få det hele arkiveret. De vil jo have kæmpe fordel af kunstig intelligens at kunne lave en hurtigere udrulning af deres systemer, vil jeg formode, uden jeg kender noget specifikt til det.
0: Ja, jeg så bare lige en sjov øh, nyhed her i dag, øh, hvor øh, det her finansielle analysehus øh, fakt, de havde lavet sådan en øh, samtælling af, hvor mange gange AI bliver nævnt på de her earnings call i øh, tredje øh, kvartal eller i forbindelse med tredje kvartal øh, regnskaberne. Og det er i perioden 15. september til 30. november. Og øh, der er det faktisk blevet nævnt færre gange end i andet kvartal. Men øh, der, hvor øh, AI bliver nævnt mest i, altså inden for sektorer, det er selvfølgelig informationsteknologi, kommunikationsservice, så er det ejendom, cykliske forbrugsvarer, finans, industri og sundhed. Og der, hvor det bliver nævnt færrest gang det er inden for forsyning, energi, materialer og stabile forbrugsvarer. Okay.
3: Der var du hele pladen rundt.
0: Fuldstændig. <laughs> Men øhm, hvad øh, er du på? Er det, I dag har du så også et program. Er der noget interessant, der du skal ud og, og, og støve op?
3: Jeg starter her, når der er Henry Schein, som er sådan en eller og kan man jo det. Men så kommer KLN, KLA som er infrastruktur, eller hvad hedder det, semiconductor udstyr. Så de hjælper ind i infrastrukturen, og de ligger, de ligger ned i slutkæden af, og det KLA ligger ned i slutkæden af semiconductor produktion. De er dem, der laver testing og verification og sådan noget, og sørger for, at pladerne ikke, at de bliver så korrekt produceret som overhovedet muligt. Fordi selvom, for sådan en semikanokkeplade, det skal vi ikke bruge tid på. Det, det, den skal jo nogle gange trykkes 7.000 gange for at komme hen, på den, hvor man ønsker at den. Ja. Så hvis du har 0,1% fejl hver gang, så bliver den der plade fuldstændig løs efter 7.000 iterationer.
0: Okay, og det, det er det, de sørger for, at den ikke ja. bliver?
3: og det lyder lidt nørdet alt det her, men det, det er en del af bare at bare være nysgerrig og undersøge, 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 og så er til... Altså i 2019 blev jeg meget bullish på Simicenokers, og det har jo faktisk vist at være ret øh, fornuftigt kort.
1: Ja, det må man sige. Den har du ramt meget godt, Ole. Ja. Men øh, det er jo super interessant at komme ud og møde forskellige selskaber til den slags konference. Jeg har også øh, øh, været sted til den slags, og man må bare sige, det er, det er meget, meget værdifuldt i forhold til ligesom at få et, et, et overblik øh, over markedet, men også en, en viden ned i de forskellige selskaber, og få nogle idéer og sådan noget. Så det er øh, Super interessant at høre dine observationer derovre fra, Og det kan være, at næste gang, du kommer ind forbi studiet her, så kan vi opsummere, om du så har fået nogle konkrete investeringsidéer med derfra.
0: I slutningen af oktober fik jeg dig, Ole, til at foretage et hurtigt tjek af den svejsiske medicinalaktie Roche. Og det gjorde du, fordi aktien var blevet udråbt. Til at være den nye, Eli Lilly er en, succesf en succesfuld britisk porteføljemanager. Han hedder Peter Rotter og har tilsyneladende, tilsyneladende opnået 1000% i afkast på sin investering i Eli Lilly. Øh, og han ser nu de samme karakteristika i Roche, som han dengang så i Eli Lilly. Og nu har Roche foretaget et opkøb for at få adgang øh, til det om 10 år estimeret over 100 milliarder dollar store globale marked for vægttabsmedicin. Og det er et marked, som Novo Nordisk øh, deler med Eli Lilly. Øh, ja, og det gør de jo mere eller mindre øh, alene. Men der er jo konkurrenter på vej ind, og det er blandt andet Roche, som har købt Karmot øh, Therapeutics. Øh, som er
1: dansk stiftet. Er det det? Ja, det er en dansker, der hedder Stig Hansen der har. Åh, interessant. Så han er blevet milliardær her.
0: Det må på man det sige, det, fordi det, ja. de har købt op for 3,1 milliarder dollar, og det giver så Roche adgang til tre fase 3-studiemidler, der er baseret på GLP-1-behandling af overvægt. Og to af de her tre, eller ja, fase 3-studier er injektionsbaseret, mens det tredje er en pille, øh, Ole. Du kiggede som sagt på aktien i slutningen af oktober, hvor du konkluderede, at øh, du sagde, vurderingen er 12 gange indtjeningen. Det er noget af det laveste i nyere tid, så vurderingsmæssigt er risikoen på plads, og får selskabet en bedre omsætning og indtjening efter 2027, så kan det være, at han får ret, altså Peter Rotter. Øhm, ja. Hvad siger du til Roche, nu hvor der er kommet lidt nyheder siden dengang? Altså er dit syn, har det ændret sig på det her selskab?
3: Nej, det har det ikke, men jeg kan tilføje, at jeg havde lejlighed til at møde selskabet for nylig i København, ja. og det, jeg kan ikke huske, om det var samme dag eller dagen efter, så var der et af deres øh, produktforsøg, som øh, ikke fungerede, og aktien, den faldt så en smule øh, på det. Og der lå den i 1005, øh, 235 Swiss eller øh, og det ligger den nu, 250, så den er stedet ja. i, i linje med markedet de sidste fire uger, eller noget af den stil. Um, altså, hele produkt hele pipeline, for Ross, den begynder at se meget god ud efter 2027-2028 stykker. Så jeg ved ikke, hvor travlt man har med at positionere op. Men hvis du tager sammenlignet med ham, Peter Rotter, ja, man gik, når han købte den i, eller lige, gjorde det for 10 år siden, der handlede også aktien med en PE på 12 gange eller 15 gange, noget af den stil. Det var i hvert fald ikke specielt bidruderet. Og så har de så fået leveret på, specielt inden for Obesity, og det har jo så medført den her kæmpe kursstigning både i, både i La Lili og i Novo Nordisk. Jeg tror, Roche er stadigvæk et par ude, så hvis man skal sammenligne det, det her opkøb af obesity, det ændrer ikke Roche fra den ene dag til den anden. Men det skaber selvfølgelig en endnu bredere farmaportfølje hen i 2030-35 stykker, som ikke er særlig godt reflekteret i den nuværende vurdering. Men det forudsætter altså, at produkterne bliver til noget skaber omsætning af en tjening. Og det ved man jo aldrig helt en 100% sikkerhed på farme, Så derfor, så er det så, ja, nu er det begyndt at få deres meddelser igen. Det er jo en eller anden grund, hvor jeg har ud af deres meddelelsesliste. Men nu sidder jeg bare og følger med i selskabet. Det kan godt være på et tidspunkt at blive aktionær. Men det er ikke noget, hvor jeg har travlt. Man kan sagtens sidde og vente flere år på den her, for at se, hvornår begynder, der at, hvornår begynder timingen at være så, bedst og så god som muligt.
1: Men jeg synes jo, det her opkøb det falder jo ret godt i tråd den snak, vi havde her i podcasten i sidste uge, omkring de her mulige opkøb, der kunne komme inden for FEDME, og der er jo nok ved at være sådan lidt FOMO, altså Fear of Missing Out, blandt de helt store medicinalgiganter ude i verden i forhold til at komme med på den her bølge af FEDME-medicin. Man kan se, at der nu er et par selskaber, der er ved at have succes med. Og det tror jeg, at det opkøb her for Roche, det skal ses i den sammenhæng. Og der talte vi også om siland Pharma, som en mulig opkøbskandidat fra for måske et af de større selskaber, altså for at komme ind og få en bid af det her marked, få nogle produkter i pipeline, som kan, kan få del i, i det her kæmpe salgsboom, der, der er på, på det her område. Og det, ja. det er jo det, Ros, de, de går ind i her.
0: Hvad vil dig, Lars? Altså, hvad er din holdning til at kigge efter alternativer til Novo eller Lili?
2: Øh, jamen, altså, vi har jo i hvert fald et gigantisk... Øh fedt med markedet, og, og lige nu er der kun, kun de to, der sådan sidder på, på toppen af det hele, og der er, der er stadig plads til flere, og det viser jo også bare, at altså, hvis Ross vil betale 3,1 milliarder dollar for nogle produkter, der måske kan blive til noget, altså det indikerer jo lidt, at der skal bare være et af dem, der kan blive til noget, ikke? Så, øh, så er der masser af hint. Altså det er stadig meget, meget attraktivt. Det er, jo, det er jo også derfor, jeg kigger på på kursen for Novo, kan se på markedsværdien, og, og, og det skræmmende er, at vi kan jo stadig sagtens regne det hjem, uden problemer. Altså, de er jo dårligt dårlig nok startet, øh, og de har endda et produkt, ikke?
1: Øh, så
2: det er meget attraktivt.
1: Men de her andre store selskaber har nok også et behov for at vise over for deres investerkreds, at, at de rykker på det. Ja, altså, de det vil... vil jo være et naturligt spørgsmål for de større investorer <coughs> i de selskaber at spørge dem, hvad, hvad gør I her? Ja. Vi kan se, der ligger et kæmpe marked, og skal I ikke ud af have
0: Astrocenica var jo også ude for nogle uger siden, ikke? Og køb op.
1: Jo, men det, det, det er et svært marked. Altså, vi
2: så også øh, Pfizer, der måtte opgive deres øh, pille, øh, og, og der, er ikke nogen, øh, der er ikke nogen garanti for succes. Men altså, hvis, man ikke, hvis man ikke investerer noget, så, så sker der i hvert fald ikke noget. Og, øh, ja.
0: Det er godt. Har du mere du vil tilføje til Roche, Ole?
3: Nej, ikke for nuværende. Vi kan jo tage den op igen på et senere tidspunkt.
1: Det kan være, at vi skal have den ind i porteføljen i løbet af 2024. Ja.
0: Det er en god mulighed. Det er mulighed. <Ja>. Og nu kom du med stikordet, Simon. Vi skal faktisk allerede nu tale vores All Star-portefølje. sikkert en timing for min ja, tid, er fuldstændig inden vi slipper dig, Ole. Og det er jo en portefølje, der balanceres ned eller op til 600.000 kroner hvert år, og pengene er stillet til rådighed af Saxo Bank. Og hvis vi får et overskud i år, så skal det jo gå til et velgørende formål. Øh, sidste år der måtte vi jo balancere op, så der var ingen penge, vi kunne dele ud. Men øh, hvordan ser det ud, øh, Simon?
1: Ja, sidste år tabte vi jo 24.000 så den sviver stadig lidt, men i år ser det godt ud. Vi ligger faktisk med et overskud på over 100.000 øh, dages dato. 701.690 kroner er værdien af på det på øh, lige nu. Og øh, Ole, øh, mens vi har der med i røret her stadigvæk, så vil jeg jo bare øh, lige anerkende dig for... Øh, for din evner til at trade i Hexagon Campusets aktien For den har du været ind og ud af en del gange nu, og vi samlede den jo op øh, her for et par måneder siden igen. Og ved du hvad, nu har du simpelthen igen lavet afkast på den. 4,4 procent af vi er op nu. Så øh, oh, alt i alt...
3: er samlet
1: set? Alt i alt samlet set, øh, der har vi på Hexagon lavet et afkast på 38.000 i år. Så det fylder, ret, det fylder ret godt op i, øh, i det der afkast på 100.000, så øh, godt gået. Og så er det næste spørgsmål så, hvad skal vi så snart ud af den igen?
3: Jeg tror, vi skal lade den vente året ud, og så kan vi jo tage et til det henne i starten af ny.
1: Og du har jo så også valgt alibaba til porteføljen, og det er jo så til gengæld en af dem, der, der sviger lidt. Og i forrige u tror jeg det var, der forsøgte jeg ligesom på at udlægge teksten af, hvad du, sådan, hvordan du så på... På det seneste regnskab, nu har vi det så selv med her, så skal vi ikke næsten have det fra hestens egen her. Hvad, hvad skal vi gøre med den? Den er nede med 25 siden vi købte den.
3: Altså siden vi købte den, så grunden, som vi gik ind, var at de ville adskille eller skille sig ud af de fem divisioner, som ikke var onlinehandel i Kina. Og den plan, den gik så startet op, og den blev så aflyst sammen med tredje kvartalsrapporten. Fordi man mente, det ville være mere at være internt i selskabet. Og den var der en del af en historie, der havde stået snuden op efter, så man valgte at sende aktien ned. Men vel mærke til et niveau, der lå markant under det niveau, fra på det tidspunkt, lige før det blev offentliggjort, de ville skille de her fem divisioner fra. Så jeg tænkte, det er egentlig interessant. Hvis du kigger på for selve forretningen, så viste den jo god fremgang. Det mener du sagde i det her program for nyligning, ja. Simon. Yes. Øhm, og det kommer indværende en kvartal også til at vise, og vurderingen er... Jeg tror, vi er nede på en p på en, øh, ni stykker eller sådan noget efter Det lyder billigt, jo. Så vurderingen ikke noget. Og her til morgen, så læste jeg, jeg ved ikke om det bliver sådan, men det var i hvert fald en, der mener, at ved den her tid sidste år, så var Meta en af de mest udbumpede aktier på det amerikanske marked, og den endte med at tredoble i enhver en år. Og så laver han en parallel til det samme ved at ske for Alibaba, fordi når Kina begynder at stimulere økonomien, så burde det gå videre Plus, du har lederskabet i øh, Alibaba, så grundlæggerne, bortset fra Dirk Maher, men de er flere, der er flere grundlæggere på det tidspunkt, de har faktisk sat sig ved roret nu her, og så taget en, en ansat i direktør, som kom på cloudbutikken og satte ham tilbage til cloudbutikken. Så du har haft en ny øh, leadership her de sidste 2-3 måneder, de skal nok komme op med et eller andet. For okay. de har altså skinnende der ved noget.
1: Så vi sidder på hænderne og gør ikke noget med den heller? Nej, ikke for nu. Hvad med dig, Hytting Alibaba? Er det noget, der ligger ude i portføljen ud i Arta?
2: Nej det er det ikke. Ja, det kan jeg overhovedet ikke gennemskue, der. Så det... Altså, jeg investerer ikke i noget, jeg ikke kan forstå, og det der, det forstår jeg ikke. Jeg, og jeg ved slet ikke, hvor jeg skal starte, hvis jeg skulle, <laughs> værdi, hvis jeg skulle værdiansætte øh, den virksomhed. Det, det bliver et penge. Det er et til dig.
3: Yes. Hvad for noget? Jeg kan sende slag til dig. Ja, det må ja. du gøre, roligt.
1: <laughs> Så starter vi på side 1. <laughs> Mm. Nå, men uh, Lars, jeg faldt faktisk over en artikel hos uh, det konkurrerende medie her i går, som jeg synes var meget interessant. Uh, der har overskriften, at hos milliardforvalter fremhæver tre aktier til 2024. Citat, den er vanvittigt billig på det her niveau. Og det er jo dig, der er der medvirker i den artikel hos uh, Your Investor. Og jeg kunne jo med tilfredshed konstatere, at uh, to af de aktier, du nævner, det er nogle af dem, uh, du også har valgt til uh, porteføljen her i uh, podcasten. GN, StoreNord i ISS. Ja. Og jeg skal da love for, at der er momentum i begge aktier i øjeblikket. ISS er op med 25% her over den seneste måneds tid. GN er op med 44% siden oktober. Så de løber stærkt for tiden. Og den sidste, det er så Netcompany. Kan vi ikke lige få en rundtur i de aktier der? Det kan vi
2: sagtens. Altså, da jeg var her sidst, der, var, der så det jo lidt mere, øh, lidt mere trist ud for, ja. for både ISS og GN, øh, og, og som jeg også gjorde, gjorde opmærksom på, så, så har jeg bare siddet tilbage og ikke rigtig forstået, hvad det var, der foregik. Øh, det jo ikke fordi, der var noget i, i, i de underliggende forretninger, som skulle, skulle retfærdiggøre, at, 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 at medfarten skulle være så hård, som, som det nu har været. Men, men så er det bare en gang imellem, og for lige at vende tilbage til Gros øh, indledende snak omkring, øh, hvad en god investor Tålmodighed. Ja. er. Tålmodighed. Tålmodighed og is i maven, og, og selvom det gør lidt ondt. Jeg synes også, det har været irriterende, at det har trukket meget ned på vores øh, all star men, men jeg er stadig ikke urolig. Altså, jeg, jeg er helt stålfast og sikker på, at begge nok skal blive rigtig gode investeringer. Og, øh, og jeg er sådan lidt, lidt, der er momentum nu. Jeg så gerne, at året havde nogle flere måneder at løbe på <laughs> øh, i forhold til mit bidrag her i 2023. Øh, men omvendt, så, så har jeg nul planer om, at de skal skiftes ud i 2024. Så de får sådan set bare lov at rulle videre. Så må der være mere, mere i vente. Altså begge virksomheder, øh, time is friend. Altså, vi, vi går mod bedre tider.
1: Ja, det, det igen det. var nede og vende i kurs 111. Ja. Og du havde jo et super øh, timing, der, da vi købte den øh, sidste år øh, på kurs 127, hvor ja. aktien jo var dykket voldsomt, og så, så reboundede den ret kraftigt, og så kom der alt det her ballade omkring deres kapitalsituation, og øh, det stod ligesom også klart for investorerne, at frasald, at øh, den ene af divisionerne heller ikke kom på banen, og så kom den virkelig under pres, og nu, nu er det lidt ligesom om, markedet har accepteret situationen, eller hvad skal man sige, at taget, taget aktien til sig igen, og nu ligger den så i kurs 164, Hvilket så betyder, at g en Store med den tur, den har taget i år, faktisk ligger lige omkring et nul-afkast i porteføljen i år. Ja.
2: ja, det har været lidt tumultarisk i, i begge retninger. Men, øh, men altså, markedet har haft mistet noget tillid. Øh, man har også skiftet ledelse og bestyrelse og vælger at nogle divisioner. Og der har ligesom skulle øh, komme et bevis på, at det virker. Altså, ja. har de styr på det? Øh, og, og ja, de har styr på det. Det kommer bare til at tage noget tid. Og det samme ISS, ny CEO, øh, hvad vil han? Altså, og midt i det hele frasal af Frankrig og nedskrivninger. Mm. Altså, det er lidt det samme. Ja, vi kører bare videre. Og ja, Frankrig, det, det er en streg regningen. Den sidder i bagrodet fra for gammel tid med... Konstante nedskrivninger. Ja, det
1: var det, de sagde, nu trækker vi os, og så kom der en nedskrivning på ja. et milliardbeløb.
2: Det, det hører fortiden til, og det var lige sådan, åh, den sad der stadigvæk lidt i, i hukommelsen. Men, men borgsæt for det, så kører øh, fangel. altså han kører bare videre, som som åb forlod Bixen, Der er styr på det. Den det nye topchef, ja. Nye topchef, altså jeg time is friend, vi holder fast.
1: Hvad som med den der netcompany? Fordi den nævner du også i den artikel der, så, så tænker man jo straks, nå, jamen, det kunne måske også være interessant for os at kigge i den. Ja, men jeg synes også, Netcompany er, er interessant. Altså,
2: øh, der har været gennem de sidste år til halvanden lidt knas på de interne linjer. sådan øh, Der er lidt for meget, der forsvinder fra, fra toppen og ned, når vi er nede på bunden. Øh, og der har været mange forskellige forklaringer. Men, ja, altså
1: indtjeningen... Øh Ja, altså
2: sygdomme og det er svært at få ansatte, og inflation, og altså en masse forskellige øh, parametre, som, som jeg ved, der bliver arbejdet med, og som der kan forbedres og justeres på. Og det er egentlig mit, mit indtryk, at øh, net er på rette vej, og så, så skal der ikke særlig meget til. Altså det er ligesom øh, ISS og, og GN, altså... Lad nu bare lige nyhedsflået vinde en lille smule fra at være det der negative, til at det bare bliver en lille smule positivt streg bedre end frygtet. Og så, så kan det gå rigtig stærkt. Bare kigge på de to andre. Øh, og, og hvis jeg skulle pege på en tredje, nu, nu skulle jeg jo vælge tre til den pågældende artikel, mm -hmm. jamen så tror jeg, at det er Netcompany, der er den næste, der, der ligger lige for. Altså ja. lad nyhedsflået vinde en lille smule. Lad dem, lad dem vinde nogle af det, noget af den... Kæmpe investeringsrammen, der er i UK, hvor man er med i, i øh, blandt andre udbydere, der skal kæmpe om nogle gigantiske kontrakter. Altså,
1: få lidt medvind,
2: der skal ikke så meget til.
1: Men nu alle de tre aktier det er jo sådan nogle, der har haft det lidt svært, og kurserne har været, mm. været presset. Mm. Har du sådan en forkærlighed for øh, aktier, der har det lidt svært, eller hvad sidder de men, tre her, du vælger?
2: Nej, men øh, noget af det, der også har presset dem, det har været øh, renten, øh, der var øh, stede øh, Konstant igennem mm. øh, lidt over halvandet år, og nu er vi, øh, det er vi færdige med det, det pjat der. Det gider vi ikke få mere tid på. <laughs> nu er vi på, øh, på toppen af bjerget og skal, skal ned stille og roligt. Vi skal overhovedet ikke ned i samme tempo, som vi kommer op, men vi skal ned. Og det er, det er tre selskaber, hvor det har gjort ondt, at øh, renten skulle derop, hvor den skulle. Nu skal vi ned igen, ergo.
1: Altså af er den, er den simple årsag, så, øh, så vender det. Vi må se, om de tre aktier der, Lars, de kommer til at løbe stærkt over det kommende år.
0: Og Ole Søberg, du må i gang med dagens tætpakkede program, og god fornøjelse med konferencen, og tak fordi vi måtte ringe til dig. Tak for nu. Kraftigt udsalg af amerikanske aktier, sådan begyndte 2023. Det var de store institutionelle investorer, der ifølge Bank of America valgte at undervægte de amerikanske aktier så kraftigt i januar, at placeringen i amerikanske aktier var på sit laveste niveau siden 2025. Dengang forventede de globale professionelle investorer meget af aktierne i vækstlandene, de såkaldte emerging markets. Set i bakspejlet og med under en måned tilbage af 2023, havde det nok været bedre at holde fast i de amerikanske aktier, fordi... Det brede amerikanske aktieindeks S&P 500 er oppe med ca. 19%, mens Emerging Markets i form af MSCI Emerging Markets kun er steget 4%. Jakob Vejlø, velkommen.
4: Ja, tak skal du have.
0: Og øh, du er chefstrateg i Bankinvest. Øh, giver det mening at sige, de amerikanske aktier, eller bør man sige Magnificent 7, som jo er Apple, der i øvrigt er, ja. er nået op i 3.000 milliarder dollar i markedsværdi igen, Alphabet, Amazon, Meta, Microsoft, Nvidia Tesla, fordi det er netop de syv aktier, der udgør ca. 30% af det her brede amerikanske indeks, S&P 500.
4: Ja, lige præcis. Man er nødt til at, at have fokus på, at de fylder så meget, og de repræsenterer jo en meget stor del af det afkast, som man har fået som investor på amerikanske aktier her i år. Vi ligger selv ganske øh, tungt investeret i amerikanske aktier, så er vi jo glade for at se den her bevægelse. Ja. Altså et, et, et amerikansk aktiemarked, der har givet et på op mod de her 20 procent, øh, og, øh, og der har nu vel øh, over to tredjedel afkastet, som er skabt af de her Magnificent Seven øh, aktier øh, kollektivt naturligvis med lidt forskelle. Men nu nævner vægten inden for det amerikanske aktiemarked, altså cirka 30 procent, og de er næsten 20 procent af de her syv aktier til sammen udgør, af det samlede globale aktiemarked, så mm. hvad der sker inden for Big Tech, det er, er virkelig, virkelig vigtigt, og det vil det også være ind i 2024.
0: Ja, men hvordan var det? Hvorfor, hvorfor tog de professionelle investorer så gruelig fejl i begyndelsen af året i forhold til amerikanske aktier? Hvis vi skal prøve at kigge tilbage.
4: <laughs> ja, øhm, jamen der er jo selvfølgelig forskel på, øh, hvordan de professionelle investorer har har vurderet potentialet for amerikanske aktier, men helt generelt så, så, så gik vi jo ind i 2023 med eh, mange havde en forventning om, at vi højst sandsynligt ville ramme en, en recession. Mm. Og, og det, det, det var virkelig temaet i, i starten af, af, af året, og, og der var sket flere gode ting. Der, der skete jo det, at rådvarepriserne kom ned, og der skete det, at Kina afviklede sit tunge coronalov. Så der er flere årsager til, at vi har fået et løft i den amerikanske økonomi, som har overrasket mange. Det har selvfølgelig været med til at påvirke øh, markedet. Jeg tror også, at det fald, som vi har været vidne til inflationen, det også har, har overrasket rigtig mange. Så der er jo flere faktorer, der har været med til at løfte de amerikanske aktier, men, men hele temaet omkring AI og den kunstige intelligens kom jo ind for alvor for et år siden. Ja. Og det har været et tema, der har drevet aktiemarkedet i USA gennem 2023. Og der har vi jo altså her en gruppe af selskaber, flere af de her Magnificent-sættende selskaber, som jo er altså helt i føretrøjen, det mm. var Open AI-alliance med Microsoft osv., der der, der, der kom på bane med chat, GPT, Google er i gang med at udvikle, de andre selskaber er med. Så de repræsenterer jo bare en gruppe af aktier, som, som driver hele den kunstig intelligens.
1: Ja, og, og, og Jacob, man, man, må jo, ja. man må jo sige, det der AI, det har jo vendt billedet fuldstændigt for de amerikanske tech-aktier, fordi nu, jeg, jeg sidder lige nu og er ved at, at skrive en, en større artikel til sådan et magasin, vi laver sammen med The Economist, der hedder Verden 2024, og så genlæste jeg lige ja. artiklen, jeg skrev om 23, og der må man sige, på det tidspunkt for et år siden. Der var tech-aktierne virkelig under pres, på grund af, at de havde været så højt prissatte, at renterne var på vej op. Og det havde ligesom gjort, at der var virkelig kommet faldhøjde i dem. Så det var sådan et sted, hvor man faktisk stod lidt i kviksand på det tidspunkt. Og så kom det hele det her i tema vælten af ind i markedet, og så skal jeg ellers love for, at de selv samme aktier, de vendt rundt og bare op af og så har fået det her tilnavn Magnificent 7, ikke? Ja
4: Altså, de var jo nede omkring 50 procent i løbet af 2022 og har fået et fuldkommen comeback igen, så det er enormt udsving. Jeg tror, at det som, som altså en ting er at selve narrativet omkring den intelligens og det tema, der har sat luppen på de stærke selskaber inden for det område igen. Men det som mange også har undervurderet, det er den underliggende indtjeningskraft e i de her virksomheder. Altså, også gennem 2022... Øh, steg indtjeningen betydeligt i, uh, i de her selskaber som mm. helhed. Så der var en underliggende indtjeningskraft, som vi har set over en længere årrække. Altså går du tilbage de sidste fem år, har de her selskaber, de syv store McDevittens selskaber, de har jo til sammen altså vækstet bunden med en, jeg, jeg mener det er op mod procent. Ja, det er vildt. Og den indtjeningskraft, den trans øh, den, øh, den fik investorerne så øje øh, 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 på og leidede til at købe ind i igen men katalysator, der netop var ChatGPT og, og AI.
0: Men lad os lige kigge fremad så i forhold til indtjeningsforventningerne fordi ifølge det her analysehus Factset så så har de kigget på analytikernes indtjeningsforventninger til årets sidste kvartal og de ligger altså pænt under det historiske gennemsnit mål både på 5 10 15 og 20 år. Øh, skæmsnit. Og de øh, analytikerne vurderer, at indtjeningen den øh, per aktie i SRP 500-selskaberne, den øh, skal falde med 5% øh, i forhold til, hvad de sådan ellers havde estimeret, inden vi gik ind i, fjerde, eller i tredje kvartal. Og det er altså fjerde kvartalsregnskaberne, de forventer, bliver, ja. bliver lidt dårligere. Altså 5% dårligere, end de ellers havde regnet med. Altså,
1: altså er det 5% ja. nedgang i indtjening, eller er det indtjening? Ja. Der der, der er Nej, altså... fremgangen, der er 5% lavere, hvad? Jeg skal lige...
4: Ja, ja altså, lad, 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 lad mig lige perspektivere, at det er fuldstændig rigtigt, at det, vi har set de sidste par måneder, det er, at analytikerne kollektivt har skruet ned for deres indtjeningsforventninger til resultaterne i 4. kvartal. Så de har reduceret deres tidligere forventninger med omkring en, en, en 5 procent. Okay. Og der, hvor vi så står, der hvor vi så står med den forventede indtjening i fire kvartal, det er, et niveau, der ligger cirka en procent penge lavere end samme kvartal sidste år. Mm. Det er cirka de tal, som vi opererer med nu. Yeah. Og hvad betyder det? Jamen, det fitter bare ind i 2023 indtjeningsbilledet, der totalt set viser en ret stagnerende indtjening i, uh, i Corporate America, altså et indtjeningsniveau samlet set i 2023 inden for S&P 500, der ligger uh, med en, en negativ vækst på uh, 1%, måske, uh, måske marginalt mere. Og, og, og det vil sige, at vi har sådan en form for indtændingsvækststaur i øjeblikket. Og det er, det er selvfølgelig værd at hæfte sig ved, men vi er ved at krydse og så, så vi nærmer os, at dette er historie, og vi kigger jo på markedet i den grad ind i 2024, hvor forventningerne faktisk peger på indtjeningsvækst kollektiv på omkring en, en 10 procent, ja egentlig både 24 og 25. Det kan man så prøve at forholde sig til, øh, enten, enten med, med et kritisk blik eller et konstruktivt blik.
0: Hvis vi kigger på det øh, konstruktivt, altså AI.
4: <laughs> Jamen det du faktisk ser, og det synes jeg er meget interessant, altså der er jo netop, når vi taler det her Big Tech-tema, og vi taler med Defence 7 og de aktier, som i den grad er steget så meget, så er det stadigvæk inden for sådan noget som IT øh, og Communications at du faktisk ser analytikerne opjustere deres indtjeningsforventninger. Altså, hvis vi ser på, hvor meget at analytikerne har skruet op for indtjeningsforventningerne de næste 12 måneder, så har vi set, at IT har skruet op med over 5 procent de sidste par måneder. Communications har skruet op med over 5 procent. Så de her sektorer, de udmærker sig så altså ved at se stadigvæk stigende indtjeningsforventninger. Så har du nogle andre i bunden. Du har ejendom, du har den brede industri, du har basic materials, altså hele rådvarer og hvor der bliver skruet ned for indtjeningsperspektiverne. Men, men altså, det her tema ser ud til at, at komme til at trække igen ind i 2024. Det er i hvert fald det, som rigtig mange analytikere tror på.
0: Okay, hvad, hvad hvis man skal kigge sådan lidt negativt? Altså, hvad, hvad skal drive... Øh, den her indtjening? Altså er det ja. penge de for eksempel? Jeg, jeg,
4: ja, altså, tag på de tal, jeg refererede til før, så altså, nu, nu er der kollektiv en forventning om, konsensus peger på indtjeningsvækst i USA på, altså det 500 på på cirka. 10 procent i 2024, og cirka 10 procent endda i 2025. Det er jo altså en ret kraftig indtjeningsfremgang. Men på den anden side, så har du en bred vift af makroøkonomer, der egentlig regner med, at den amerikanske økonomi vil vokse omkring en procents penge til, til næste år. Så der er en indbygget modsætning mellem øh, indtjeningsforventningerne på aktiesiden og de bredere økonomiske øh, forventninger. Så, så der er jo, og jeg vil da sige med, med sådan lidt et 4 perspektiv så, så synes jeg, at indtændingsforventningerne blandt analytikerne på S&B 500 er skruet vel op på de her 10%. Jeg vil tro, at vi lander et sted mellem 5-6-7% til næste år i plus. Men det kan jo også gøre det. Det betyder bare et potentiale for aktiemarkedet i bred forstand. Måske ikke helt så stort som andre mener det.
0: Ja. Hvordan vil du positionere dig ud fra de her indtændingsforventninger?
4: Jamen altså, i, øh, her i vores øh, i, øh, jeg sidder i team i øh, i Invest, vi forvalter nogle multi-asset porteføljer, hvor vi investerer på tværs af obligationer og aktier, vi, øh, vi har jo nyt godt af, af de høje renter, og det rentefald, som, som vi er til. Så jeg vil sige, sørg for at have nogle obligationer med, på aktiesiden, så er vi, og det ligger i vores mandater, så er vi i den grad eksponeret fortsat til amerikanske aktier. Okay. Altså vi investerer cirka 90 procent af vores penge, globalt cirka 10 i det danske aktiemarked. Og, og vi har en, en, altså USA udgør over 60 af vores aktieinvesteringer. Og, og vi har altså en, en det, man kalder for en markedsvægt til også de her sådan, Magnificent Seven-selskaber, okay. der været rigtig godt at have med i, i 2023. Vi fortsætter prioriteringen af USA, øh, prioritering af, af teknologivirksomheder, øh, og har selvfølgelig også rigtig meget fokus på, på hele bæredygtighedstemaet, hvor vi begynder at se nogle tendenser til, at øh, clean energy-selskaber rykker opad igen, kombineret med det rentefald, som vi har lidet til i den seneste periode.
0: Ja. Det øh, lyder interessant. Så må vi se, hvordan øh, året udvikler sig næste år, om, øh, om indtjeningen kommer så højt op, eller holder sig på de der 6-7 som jeg mener, du sagde. Netop. Og Jacob, vi bliver lidt i sporet, fordi øh, guldprisen den nåede en ny rekord i denne uge, og øh, prisen for en troy ounce nåede op over 2.135 øh, dollar. Øh, men den er så faldet lidt øh, tilbage siden. Og øh, guld anses jo af mange investorer som et aktiv, man kan søge ly i når det stormer på markedet, og usikkerheden rusker i investorerne. Men altså, er det frygten for ustabilitet på markedet, der driver prisen op øh, lige nu for guld?
1: Vi kan lige indskyde, det er det højeste niveau nogensinde. Det er rigtigt. Ja. Det, det stemmer,
4: og det, det, er, det er et rigtig godt spørgsmål, du stiller. Hvad er det, der driver guldprisen op? Jeg, jeg vurderer på en måde, at det er en bred markedsbekymring, fordi så, har vi ikke set, så havde vi ikke set aktiernes comeback, som vi jo har set det, siden de hvor vi satte i, i oktober måned. Vi havde ikke set stigninger på andre typer af, af, aktier, af aktiver. Så, så det, vi er vidne til på, på guld, på, på bitcoin, der også er stedet kraftigt på, på andre områder, det er simpelthen, at de mere rentefølsomme dele af det, det finansielle univers giver sig positivt på det rentefald, som vi er vidne til. Mm. Inter interessant nok så toppede den amerikanske, den amerikanske renteniveau, hvis vi kigger for eksempel på en 10-årig amerikansk statsobligation, den var altså helt op på 5% øh, omkring øh, den, den, den 24. oktober måned, der toppede vi. Men vi har altså siden været vidne til rentefald på, øh, på mere end kvart procent på Vi ligger omkring 4,2 procent nu. Mm. Det er et yeah. kraftigt rentefald, vi, vi har været vidne til. Det er ikke fordi renterne er lave, men, men, men tendensen er det, der trækker den her type aktiver. Samtidig er ja. dollaren også svækket, fordi rentefaldet i USA har været relativt kraftigere end for eksempel i Europa, så dollaren er jo svækket, og de ting her kombineret er med til at presse prisen på, på, på guld, i, uh, i vejret, så den på længere sigt, så er Men... guld meget sensitiv overfor det hvor realrente-divået er. Og jo lavere rente, jo lavere realrente, jo mere interessant er at det, at kunne ligge i, uh, for eksempel, altså guld, jo mindre ondt ja. det, fordi man ikke, ikke taber en høj rente. Men... Guld bærer jo ikke nogen rente i sig selv.
1: Nej, netop. Altså, og derfor er det jo også lidt underligt, at, synes jeg i hvert fald, at der er fundament nok under uh, guldefterspørgselen til, at, det kan ramme højeste niveau nogensinde, fordi den overordnet set, så er jo en, en ret uinteressant investering. Det giver jo intet løbende afkast. Det er et stykke metal, som der ikke er nogen produktivitet i, eller øh, nogen indtjening, der strømmer ud af, eller en løbende rente, eller noget som helst. Så det er jo bare en, en placering. Så man kan sige, med det rente-niveau, ja. vi har nu, altså, man der da langt heller eje en obligation, og er særligt, hvis renterne falder, så man kan få nogle kursgevinster, så, så vælger jeg i hvert fald klart obligationen frem for en guldbar.
4: Jeg er heller ikke tilhænger af at, at hoppe på den her guldvogn. Det, det er, jeg er fuldstændig enig med dig. Så vi må se, hvor langt det her fenomen kan, kan, kan trække. Det virker spekulativt, det virker kortsigtet, guldprisen er op. På de her høje niveauer, men det er jo faktisk topniveauer, som vi også så tilbage, interessant nok, i 2020. Der var vi også op over 2.000 dollars per troy ounce. Vi var også op at ramme det her niveau i 2022, hvor der var krigstema, desværre kører krigen videre. Men markedsfokus har lagt sig øh, i, i Ukraine, men der var guld altså også op og toppe. Ja. Og nu ligger vi på, på de samme niveauer, så vi må se, om, øh, om bukserne kan, kan holde her.
1: Så, men I har ikke guld i kælderen ude i Bankinvest, så?
4: <laughs> Nej, det har, vi, det har vi dog ikke. Ikke mig bekendt i hvert fald. Det kan godt være, at der ligger nogle stumper rundt omkring. Men hvad med, ikke hvis man... I, øh, i større omfang. Nej, hvad, med, hvis...
1: hvad med jer, Høning? Øh... Er det den type investeringer, er det overhovedet noget, eller placeringer, er det noget, I gør i hos jer?
4: Æh,
2: hverken øh, guld eller bitcoin. Øh, kan, altså, øh, bitcoin i, er også
0: et rigtig meget. Bog,
2: I min bog, der er det her... Øh, det, er en, det vil ikke være første gang, at der er noget spekulativt i finansmarkedet. Hey. Og, og, øh, og det er sådan, jeg, jeg ser på de her aktiver her. Fordi jeg, jeg forstår ikke, hvad der er, der foregår. Og, og i bund og grund investerer jeg ikke i noget, som jeg, som jeg ikke forstår noget af. Og det her, det... Ja. Fisk.
0: Jeg vil gerne også lige skyde ind, at Josefine Setti, som jo har været en del af vores aktiepanel, men som er chefstrateg over i Nordea nu, hun har faktisk også sagt, at en del af den her drivkraft sådan på det længere sigt øh, i guldprisen, det er, at der er rigtig mange centralbanker, der køber guld op, altså centralbanker i øh, ikke helt udviklede lande, som måske ikke er er bedste venner med den amerikanske centralbank eller øh, USA, og derfor øh, dropper at købe op i dollar, og i stedet for køber op i guld. Er det en teori, øh, Jacob, du kan bakke op om?
4: Altså, det, det er centralbanker, der har guld, guldbeholdninger historisk, og øh, hvorvidt det her er en afgørende trend, det øh, der bliver skyldig, men altså noterer jeg at guldprisen, Bare i starten af oktober måned, var nede på 800 dollar. Den er sprunget over 10 procent her, og i løbet af, af, af kort tid. Det tror jeg ikke relaterer sig til, til centralbankens opkøb meget tydeligt, så har det her noget at gøre med rentefald. Mm. Så jeg tror, det, det er den drivende kraft, øh, Og, og øh, altså, øh, Guld har jo en anden form for øh, fast øh, størrelse volume øh, globalt, og at øh, centralbanker, der køber noget, andre sælger, det flytter jo sådan set ikke på, øh, på den samlede efterspørgsel. Så jeg, jeg, jeg tvivler på, at det her det er en afgørende mm. drivkraft. Jeg tænker, at det her er, er virkelig rentefattet, som, som gør det. Og derfor må man også stille sig tvivl over for et videre løft i guldprisen, fordi renterne er jo stadigvæk attraktive.
0: Ja, hvad med guldaktier? Altså, det er jo ikke fordi, de har trukket noget specielt fantastisk øh, sådan kursgevinst i år, når man kigger på sådan, de større og sådan noget som Barrick Gold. Altså mine selskaber? Ja, guldmineselskaber selskaber, ja.
1: ja. <clears throat> Nej,
4: som, som, som jeg nævnte før, så er altså et af de områder, hvor vi ser indtjeningsforventningerne, jo det svigter det inden for basic materials, der finder vi også de her store producenter af, af guld. Altså vi har jo set i den seneste periode, at, at, at guldaktier er, er afsted, så, så det er jo tydeligt at se, at der er en, en sammenhæng her. Så hvis du tager for eksempel... Uh, Barry Gold, så, mm. så er vi vel oppe omkring. Altså, jeg, jeg kan se selv, at altså, Barry Gold er oppe af 25 procent siden bunden i oktober måned. Uh, ganske flot løft, uh, må man sige. Ikke? Så, så selvfølgelig er der en korrelation med guldpriserne her. Uh, men det, det virker meget spekulativt, og, uh, og sådan et, et større skiftet uh, i de internationale tendenser til fordel for, for guldaktier og guldpriser, det har jeg svært ved at se.
0: Okay. Jakob, interessant. Mange tak, fordi du gav os et lille indblik i dit syn på aktiemarkedet og på guldprisen, og hvad der driver den op.
4: Tak for muligheden. God dag til jer.
0: Tak i lige måde. Det var alt for denne gang. Øh, til jer, der lyttede med. Tak og husk, har i rigs, ro, spørgsmål eller idéer, så tager vi altid gerne imod det. Og vi har stadig et par podcasts tilbage i 2023. Så skriv derfor til investersnabelagborsen.dk Og husk altid at blande inspiration og idéer fra andre med dele, sund skepsis og egne analyser. Tak til dagens gæster på telefon og i studiet. I studiet har vi Lars Høtting, aktiechef i Arta Kapitalforvaltning og Simon Kirketab, Investorredaktør på Dagbladet Børsen. Peter Emil Witt stod for Teknikken. Mit navn er Grohøjer Tilst. Tak til jer, der lyttede med.